1: В Воронеже 15 часов 3 минуты. У микрофона Оксана Красных. Здравствуйте. Сегодня среда, 30 сентября. Как всегда, мы работаем для вас в прямом эфире на радио «Шансон Воронеж» на частоте 102 и 8 FM. Раз в месяц мы проводим совместный проект с мэрией Воронежа и рассказываем вам о тех событиях, которые в нашем городе произошли. Сегодня у нас в гостях руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Анатольевна Кулакова. Здравствуйте, Любовь Анатольевна
2: Здравствуйте.
3: По французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Ты чего тоскую я, не сказать словами, плачь, ж, милые друзья нами на прощание пожмем, мы друг другу руки и покинет тот щиток. Ученик науки вот стою, держу весло Через миг качаль, сердце бедное свело, Скорбью и печалью. Ищется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента много зимы, много лет. Hey! Прожили мы вместе, сохранив святой опец. Первый hey! hey! чести, но так будь держи всегда, живы и здоровы. Теперь день придет, когда Свидимся мы снова всех вас вместе. Соберу. Если начашь бить, я случайно не помру от своей латыни, если не сведут с ума ремляне и греки, сочинившие тома для библиотеки, и если те профессора, что студентов учат коремыку школяра. Если на смерть не упьюсь На хмельной пирушке Обязательно вернусь К вам, друзья, подружки встаю, Держу весло Через миг качаль, Сердце бедное Свело Скорбью и печалью Тихо плещется Вода
0: Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов 6 минут в Воронеже. У микрофона Оксана Красных. Гость открытого разговора, руководитель управления образования и молодежной политики администрации города, Любовь Анатольевна Кулакова. Любовь Анатольевна, ну вот сегодня, можно сказать, что месяц наши школьники, как, пришли, как сели за парты в новом году и вместе с тем в новой реальности. Вот какой, каким был этот месяц? Все ли удалось предусмотреть? И, ну,
2: конечно, не просто начинался учебный год в этом году, равно как и заканчивался прошлый учебный год. Было много рисков и опасений, и что особенно трудно было воспринять, это было множество опасений, не имеющих под собой основы со стороны родителей, которые очень волновались, что учебный год не начнется. Учебный год начался вовремя, все дети приступили к занятиям в очном режиме. Месяц, который сейчас отучились ребята в очном режиме, показывает, что не зря требования к соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства очень жестко контролируются. Это на самом деле те самые важные ограничения, которые позволяют не допустить массового распространения инфекции. Все школы были готовы заранее, потому что осуществлялась закупка бактерицидных облучателей, была проведена закупка дезинфицирующих средств как для помещений школы, так и для рук всех сотрудников школы. Были закуплены бесконтактные термометры. Все необходимые требования по соблюдению Мероприятий против распространения инфекции И сейчас, в течение этого месяца Мы видим, что все это на самом деле Действенные меры Несмотря на то, что они соблюдаются Есть определенные и подъемы заболеваемости В том числе сезонный. Заболеваемости, связанные с обыкновенным ОРВИ, с простудой, с которой мы всегда сталкиваемся в период, когда наступает межсезонье. Поэтому сейчас проводится разъяснительная работа как с детьми, так и с родителями о том, как защитить себя в межсезонье для того, чтобы уберечь не только от коронавируса, но и от обычных вирусов ОРВИ. В настоящее время есть эпидемиологический подъем заболеваемости Много сейчас ребят не приходят в школу из-за ОРВИ, остаются дома Кто-то из родителей считает целесообразным в этот период Ребенка просто оставить дома на несколько дней, чтобы не допустить развития Если есть легкие симптомы заболевания, это в принципе нормально Потому что, с одной стороны, мы беспокоимся о здоровье наших детей Но, с другой стороны, не нужно забывать, что наш ребенок или мы сами можем ставить разносчиком инфекции, да, которая э, сядет э, на более слабый иммунитет. Поэтому нужно беречь себя, нужно обязательно с утра проверять, нет ли симптомов заболевания у детей, мерить температуру для того, чтобы минимизировать эти риски. Формат дистанционного обучения у нас в городских школах уже э, в нескольких школах э, был и в сентябре месяце. И сейчас есть школы, которые обучаются дистанционно. Разобщение детей осуществляется на две недели, то есть до того периода, когда пройдет э, вот тот самый Инкубационный период вируса, чтобы дети в этот период не пересекались. Дальше школа переходит к обычному очному режиму работы. В данном случае первая школа в городе, которая ушла на дистанционку с 5 по 11 класс, это была 94-я школа. Вот с понедельника они уже возвращаются в очный режим работы.
1: А в этом году принято решение начать отопительный сезон раньше, да, то есть не с 15 градусов средней суточной температуры, а с 12. Да. Первые начнутся в школах, в поликлиниках. Вот школы готовы вступить в отопительный сезон? У
2: нас и школы, и детские сады относятся к объектам социальной сферы, которые в первую очередь вступают в отопительный сезон всегда. Поэтому сейчас проведены необходимые мероприятия. Это промывка системы отопления, прессовка системы отопления во всех учреждениях, для того, чтобы они были на 100% готовы к пуску тепла. Пробный пуск тепла уже проводился в сентябре. Сейчас мы готовы к обычному пуску тепла, когда будет такое решение принято.
1: А вот я не знаю, как сейчас обстоят дела у нас в городе. Была же такая идея, чтобы отменить там вторую смену да, и... Много школ появлялось, всякие пристройки новые появлялись к школам. А вот коронавирус не может ли вернуть вторую смену в те школы, где, собственно говоря, была только первая, коронавирус... для того чтобы как раз развести большой поток детей между собой? Коронавирус
2: внес изменения в режим работы всех школ где-то это более ощущается где-то менее ощущается это все зависит от размера самой школы в чем тут особенность нам нужно максимально разобщить классные коллективы друг с другом то есть вы наверняка знаете что сейчас нет системы кабинетного обучения когда дети из одного кабинета переходят в другой За каждым классом с 1 сентября закреплен свой собственный кабинет где они учатся не выходя из него не пересекаясь друг с другом в эти коллективы которые продиктовали нам Санитарное законодательство повлияли на изменение режима работы школ. И есть школы в городе, их немного, но они есть, которые вынуждены были дополнительно уходить либо в подсменок, то есть где-то с 12 часов учиться дополнительно, или во вторую смену. Поэтому такие случаи есть, они не носят массовый характер, и они связаны именно с тем, что необходимо было детей максимально разобщить и создать благоприятные условия для
1: их учебы. Но, с другой стороны, если бы школ не хватало, они были переполнены, то как бы тогда да, справляться? Как, как бы тогда детей учить в таких ну, условиях? Ну, это
2: работа администрации школы, сделать все максимально возможно. Третью смену. Третьей смены у нас нигде нет, есть только вторая, но, тем не менее, пока идет вот такое ограничение по разобщению классов, эти условия мы тоже должны соблюдать. Поэтому в данном случае директор школы действует во благо детей, ни в коем случае не хочет усложнить жизнь родителей или детей такими мерами.
1: Несмотря на то, что у нас прям такая популярная стала дистанционка, и прям некоторые даже думают, что, боже мой, все, мы теперь все будем в этом режиме жить, школы продолжают строиться? Продолжают строиться школы,
2: продолжают вводиться детские сады. И в этом году новых школ в городе не вводилось. Мы в прошлом году, помните, ввели четыре огромные отдельные школы и две огромные пристройки к действующим объектам. В этом году вводились детские сады и пристройки к ним. А на будущее есть уже достаточно серьезные объекты, наверное, скажу, беспрецедентные объекты, которые введены в программу развития образования, которые сейчас проектируются для того, чтобы открывать свои двери. Детям с новыми условиями, с абсолютно интересными дизайнерскими решениями, с интереснейшими территориями. Есть такие проекты. И если есть заинтересованность, то программа развития образования размещена официально. В ней можно посмотреть и год строительства, объекты, количество мест и мест, где эта школа будет возводиться.
1: То есть у нас появятся школы больше, чем тысяча двести двадцать пять мест. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации
2: школы на две тысячи восемьсот шестьдесят мест. Такой школы нет в России пока нигде и она предполагается, что будет очень интересной, и э, с интересными не только интерьерными, фасадными решениями, но и с очень интересной внутренней начинкой, внутренним содержанием, которое будет работать на такое инновационное развитие ребенка. Поэтому данный проект сейчас в активной стадии разработки. В этом году планируется пройти государственную экспертизу и в
1: следующем году уже начать строительство этого огромного
2: интересного объекта.
1: А вот внутреннее содержание школы, мне казалось, а... Они какие-то для всех Обычные, одинаковые Должна быть там доска, парта А что, от каждой школы Имеется разная какую-то начинку? Есть у каждой школы свое так
2: называемое лицо, своя особенность изюминка. И это, конечно, зависит, от этого, конечно, зависит то, какая инфраструктура в ней создана. Поэтому, если говорить о стандарте образования, что в школе минимум должно быть, безусловно, доска, сейчас не просто доска, а интерактивная панель, сейчас компьютеризация, поэтому в школе обязательно есть мобильные компьютерные комплексы, много всего интересного, фотолаборатории, студии звукозаписи и так далее. Но есть еще особенности и нюансы, да, которые формирует уже руководитель назначенного образовательного учреждения, который как раз ищет эту изюминку, находит ее и под нее создает образовательную среду. Вот От этого уже зависит, как в той или иной школе строится образовательный процесс, куда идет углубленка. На что направлена внеурочная деятельность? Есть ли какие-то особенности образовательной программы, которые потом влияют на интересы и развитие
1: ребенка? Вот я отстала от жизни, Любовь Анатольевна. Вот раньше в наше время у нас были математическая школа, да, школа английского языка, ну как бы с уклонами. Потом появились всякие гимназии, а вот сейчас у нас есть как таковые школы с какими-то уклонами? Или вот что престижно, что не престижно? На что обращать внимание вообще при выборе в школы?
2: Сейчас по сути своей название образовательной организации это всего лишь название. Лицей, гимназия, просто школа Или школа с углубленным изучением Отдельных предметов Не говорит серьезно, глобально О том, что внутри Поэтому родителю при выборе образовательной организации Нужно прежде всего обращать внимание На образовательную программу И те профили, которые реализуются в этой школе То есть вся, все содержание Обучения, оно сформировано В таком важном стратегическом документе Как образовательной программы И вот там уже понятно Какие предметы изучаются, на какой ступени какие предметы изучаются углубленно, какие есть профили в этой школе, кому-то интересно гуманитарное направление, кто-то очень серьезно э, заинтересован да, э, химико-биологическим профилем, у кого-то абсолютно четкое убеждение, что по жизни он может заниматься только математикой, физикой, информатикой. То есть вся эта профилизация в каждой школе есть. И это не зависит от того, как называется школа лицей. Да? Если это несколько десятилетий назад было актуально, то сейчас с введением нового закона образования актуальность это исчезла поэтому нужно прежде всего знакомиться с образовательной программой кстати это право родителя при подаче документов в школу и смотреть все-таки на перспективу чтобы на выходе мы хотели получить да? особенно учитывая что каждый ребенок индивидуален и у него есть свое внутреннее да, свой внутренний вот этот вот посыл чем он готов и хочет заниматься а программы сейчас разные, да, потому что есть когда… образовательный стандарт, для всех он одинаковый, и есть э, второй компонент, который формирует образовательная организация для себя с учетом как раз своей специфики. Вот этот второй компонент как раз направлен на углубление тех или иных предметов, на э, внеурочную занятость по тем или иным направлениям, и он как раз
1: составляет изюминку каждой школы. Но, безусловно, база. Плавная, Но база да, она плавная. одинаковая. База да?
2: одинаковая это а то помните, было одно стандарт. время,
1: может быть лет, наверное, 10 назад, когда школа 21 века вводили. какие-то Все такие равно у разные. нас есть
2: единый государственный образовательный стандарт, mm -hmm. который обязан быть в учебном плане, в образовательной программе отражен каждой школы. Это та база, которую дает любая школа города, государственная. И является это их ответственностью.
1: А школьная форма, обязательно она или не обязательно все-таки? Школьная форма
2: рекомендована. Есть порядок разработки принципов, как должна выглядеть школьная форма. И каждая школа своим локальным актом определяет цвет, фасон, особенности этой школьной формы, из чего должна она состоять. Ежедневная, повседневная и праздничная Поэтому сейчас в основном во всех школах города Есть требования к школьной форме И они соблюдаются А э, 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 вольный стиль, который в свое время когда-то был В 90-е годы очень популярен в школах Отходит на второй план Просто потому, что школьная форма Во-первых, организующее начало несет Во-вторых, школьная форма э, дает ощущение Причастности к большому коллективу Ощущение себя
1: вот частью, этом, да, да. частью
2: огромного общего, совместного. Это тоже хорошо. Ну и, конечно, воспитательное начало, потому что школьная форма дисциплинирует.
1: А напомню, что гость нашей студии, руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, Любовь Анатольевна Кулакова. Мы продолжим нашу беседу буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Челонов закутала в чадору, осень плачет, остужая землю, город превращается в тоску, покрывая зрящие багряню, чередуясь моросят дожди, облака меняют направление. Звезды непогоде вопреки Украшают небо светлой тенью Осень, кошка в рыжих сапогах Бегает и шепчет аллилуйя Утро, зятка прячется в кустах Требуя от солнца поцелуя Утро Зябка прячется в кустах Требуя от солнца поцелуя Календарь худеет с каждым днем Чувства превращаясь в подисею Движутся за памятью гуськом уже два года и неделю Говорю себе, родной, терпи Говорю, черпай надежду с гаком Пригодится, только не спеши И не строй иллюзий по догадкам Осень, кошка в рыжих сапогах Бегает и шепчет по любви Утро зябко прячется в кустах Требуя от солнца поцелуя Осень, кошка в рыжих сапогах Бегает и шепчет Аллилуйя Утро зябко прячется в кустах Требуя от солнца поцелуя Зятка прячется в кустах, требуя от солнца, поцелуя. Программа Открытый разговор.
1: В Воронеже 15 часов 23 минуты. У микрофона Оксана Красных. Гость открытого разговора, руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, Любовь Анатольевна Кулакова. Обсуждаем мы новый учебный год. Дети пошли в школу. Условия у них новые и необычные. В этом году необычно для родителей то, что за охрану как бы они не должны платить. Вот как реализуется в Воронеже этот проект, наказ президента?
2: По охране у нас сейчас Вопрос Решен со всеми школами По решению главы города За счет администрации города Обеспечена охрана Квалифицированными охранными организациями Во всех школах города без исключения Этот вопрос достаточно давно Анализировался администрацией Ему уже несколько лет История того вопроса ну, как бы Несколько лет Имеет такой вот Опыт. Почему? Потому что при дефиците бюджета очень трудно... Взять на себя дополнительные какие-то Расходные обязательства И в этом году, когда благодаря усилиям Администрации города дефицит бюджета Был практически ликвидирован До наступления этапа э, Ограничений, было принято решение Главой, что охране в школах быть э, Управление образования Проводило расчеты, их было Несколько, мы проводили расчеты Круглосуточно, круглогодично Только в дневное время, один охранник, два охранника То есть это большая аналитическая работа Анализировали рынок охранных услуг для того, чтобы понимать стоимость одного часа. Поэтому серьезная аналитическая работа была проведена, и решение окончательное было принято летом этого года о том, что охрана с 1 сентября будет во всех школах за счет бюджета города. Это большие средства городского бюджета. Сейчас э, готовится у нас... Э, Задание на торги для того, чтобы полностью закрыть охрану до 30 июня текущего года, то есть практически на весь учебный год. И дальше этот проект будет продолжен, потому что раз эти расходные обязательства город взял на себя, значит, они дальше и будут финансироваться в полном объеме.
1: Новости смотрела недавно краем глаза и детки наши в школах там котлетки. Пареные дает макарошки, прям. так захотелось туда, в столовую. Горячее питание у нас такое, да, сейчас Горячее в школах? Питание,
2: это федеральный проект. С этого года на данный, на данный проект выделяются федеральные деньги. Но отмечу, что в городе Воронеже уже больше 20 лет реализуется проект по организации питания за счет местных денег. То есть наши школьники с 1 по 4 класс всегда кушали бесплатно горячие завтраки и обеды в своих школах. Очень хорошо, что сейчас этой теме уделяется такое пристальное внимание со стороны федеральных органов. И э, та подмога федерального бюджета, которая э, с этого года начала поступать, помогла, во-первых, увеличить школьное питание по стоимости. То есть сегодня все дети единоразовое э, питание получают на сумму 54 рубля 2 копейки в городе Воронеже. То есть это больше, чем в прошлом году. Это опять говорит о том, что качество питания э, можно повысить. И второе... Э, в город сохранил все льготные категории, которые до этого питались за счет бюджета. То есть за счет федеральных денег питаются с 1 сентября учащиеся начальных классов с 1 по 4, а все остальные льготные категории, которые всегда финансировались городом, также сохранены, и стоимость питания тоже увеличена до этой же суммы, 54 рубля 2 копейки. Это и завтрак, и обед. Одинаковая стоимость, она установлена регионом и утверждена Воронежской городской думой. Поэтому Сегодня, если говорить о школьном питании, это одна из самых важных тем повестки дня, потому что, учитывая, что интерес к школьному питанию, он практически никогда не угасал, а сейчас интерес родителей к этой теме еще больше повысился, и они очень трепетно относятся к теме, у нас появилась идея, появился новый проект под названием «Родительский контроль». То есть родители, входящие в состав школьного комитета по контролю за горячим питанием, могут снимать пробы блюд, могут смотреть за тем, как выглядит это блюдо, каким образом оно подается, могут контролировать содерж... состояние обеденного зала, где дети принимают пищу, э, вносить свои предложения по оптимизации этих процессов, вносить какие-то хорошие э, рекомендации администрации школы, чтобы улучшить качество питания своих ребят.
1: Я думаю, там на пробу очередь стоит. Но тут есть небольшая хитрость, поскольку
2: на пробу идет только одно блюдо. Контрольная. Мы его можем поделить между всеми, кто хочет его попробовать. Поэтому задача не накормить наших уважаемых коллег-родителей, а дать им возможность оценить, насколько вкусно приготовлено, насколько соответствует технологической карте. И ряд школ по этому проекту уже имеет очень хороший опыт, хорошие показатели. И есть еще одна тенденция, когда родители сами пробуют школьную еду, Иногда очень искренне удивляются, ух ты, а это вкусно потому что дети, когда их мама спросит, а что сегодня? Каша была, да? Каша была молочная, ну и как то ел? Ой, нет, нет, каша ну, конечно, была. чипсы это лучше да. с Марсом. Молочная с каша – это объедение в школе, это там лёдная молочная каша, которая для взрослых, мне кажется, это самый настоящий рай в жизни, поэтому есть опыт, когда наши организаторы питания устраивают дегустации для родителей, готовят по технологическим картам блюда школьного меню, и родители могут Могут прийти, Это вот отдельно, отдельное мероприятие в рамках родительского собрания, где они могут попробовать. Вот так выглядит запеканка, вот такая она на вкус. Вот таким образом подается омлет. И родители иногда, правда, искренне бывают удивлены, что, оказывается, в школе кормят вкусно, но просто вкусовые пристрастия детей за это время... Ну, очень сильно изменились, очень быстро привыкли к фастфуду, очень быстро привыкли к заменителям, к вкусовым ароматизаторам, к красителям, очень быстро привыкли к другой э, идеологии питания, и поэтому э, приучить их к правильному питанию сейчас на самом деле совершенно непростая, но очень важная задача.
1: А вот родители современные, родители там, может быть, ну, прошлых лет, они как-то отличаются, активнее, например, пишут вам какие-нибудь жалобы, или наоборот, вы видите, что они снижаются.
2: Родители очень активны, и это хорошо, но... Есть тенденция, которая настораживает. Очень часто вместо того, чтобы обратиться в орган, который непосредственно может ответить на вопрос, то есть мы как управление образования любим, когда к нам пишут, обращ пишут обращения. Почему? Если человек обратился к нам, он обратился по адресу. И мы ему ответим на вопрос компетентно, исходя из норм действующего законодательства и реалий наших образовательных учреждений. Это нормально, когда человек за разъяснениями обращается в уполномоченный орган. Тревожит тенденция, что родители очень часто по важным вопросам, в том числе обучение, воспитание своего ребенка, обращаются не туда, где им дадут ответ, а пишут в чат или пишут в какую-то другую да, коммуникационную, коммуникационную площадку и спрашивают компетентный совет у таких же родителей, как они. И дальше уже начинается снежный ком, когда каждый в этом чате жизненным опытом своим. Начинает делиться И вот тут уже у родителя молодого может сформироваться неправильная картина мира И еще что хуже, неправильное решение той проблемы, которая у него есть И может быть она решается очень просто Но совет или рекомендацию должен дать человек, который вправе это делать И который владеет этой информацией Поэтому если есть вопросы, нужно, конечно, обращаться туда, где эти вопросы снимут они туда, где их, наоборот, усугубят, и они там обрастут какими-то домыслами, догадками да, и не очень правильными рекомендациями.
1: А вы вот вынуждены следить за вот этими чатами, что там пишут? Потому что некоторые считают, если они где-то в интернете пожаловались, обсудили, то типа они к вам обратились. А вы откуда можете знать, что там они обсуждали, обсудили?
2: Мы, конечно, не отслеживаем все чаты. Это невозможно, учитывая их количество. Но в целом по каким-то коммуникационным площадкам проводим мониторинг для того, чтобы понимать общую тематику интересующих вопросов. Ну и плюс все сотрудники управления образованием, я в том числе, мы тоже являемся родителями. У нас есть какие-то свои чаты родительские в школах или там детских садах, Мне куда кажется, ходят наши дети. Боятся родители писать Нет, или учителя
1: боятся, когда Совершенно спокойно пишут.
2: обсуждаются вопросы. Почему я так и говорю, что иногда вопрос задается в воздух. Да? Вот, девочки, а подскажите, как быть? Не нужно воздух. Задайте вопрос тому, кто на него ответит. Тем более сейчас очень много вариантов, как задать этот вопрос. Да? Не надо приходить, не нужно тратить бумагу и писать письма. В электронном кабинете напишите, что вас волнует, и вам ответят. То есть это все достаточно простые схемы коммуникации, которые никто не отменял
1: напомню, что гость нашей студии Любовь Анатольевна Кулакова, руководитель управления образования и молодежной политики администрации города. Любовь Анатольевна, а вместе с тем вот год-то прошлый, хоть и скомкано, но он был завершен. А как, насколько у нас успешно вообще ребята закончили его?
2: Ну, в целом анализ показал, что закончили успешно, не повлияло длительное ограничение длительное обучение дистанционно на качество, у нас много мультистоп-бальников, у нас неплохие результаты ЕГЭ, но при этом вы помните, что и сам порядок, сам формат итоговой аттестации в этом году изменился. И он был, не могу сказать, что сильно легче, чем обычно, но, во всяком случае, испытаний экзаменационных было меньше в этом учебном году. Поэтому есть достаточно объективный срез, что все-таки дети готовили Несмотря на то, что мы не видели их очно Но подготовка шла И э, в этом году результаты экзаменов стабильны, вот они на нормальном уровне. Отдельная тема – это всероссийские проверочные работы, которые сейчас проходят, потому что они очень волновали родителей. И опять родители в чатах и в других мессенджерах, общаясь между собой, возмущались, что вот дети не учились, а тут сейчас они придут и проверочные работы срежут им все оценки. Я разъясняла, и коллеги мои очень много этой теме уделили внимания. Всероссийские проверочные работы – Нужны обязательно для того, чтобы учитель увидел, что ребенок сегодня знает твердо. А в чем ему нужно помочь через повторение, через дополнительное объяснение, если есть такая необходимость, разобраться так, чтобы он это понял. То есть российская проверочная работа сейчас нужна учителю для координации своих действий и корректировки своей образовательной программы. И мы обращались и к коллегам нашим, директорам, и к учителям, не нужно ставить оценки за эти работы. Даже если эта оценка стоит для учителя, она не должна влиять на четвертную оценку, потому что эта оценка не имеет никакого отношения к качеству знаний. Это срез реально ситуации, которая у нас на сегодняшний момент, на начало учебного года, есть по каждой школе. То есть к этой работе нужно относиться именно так, как к диагностике знаний ребенка, не как к попытке его оценить или зарубить на корню его оценку.
1: Но это каждый класс такие работы писал? Нет.
2: Они по приказу Министерства просвещения разделены. Есть четкое понимание, в каких классах какая работа пишется. Достаточно большой график. Плюс сейчас эти работы чуть-чуть другие, но они тоже нацелены на проверку знаний, будут проводиться в девятых классах. То есть это диагностическая работа, которая поможет каждой школе преодолеть вот этот кризис, когда каждый ребенок в разной степени усвоил материал. То есть не просто в очной форме его получил, и учитель видит обратную связь, кто что понял. А дистанционно, удаленно, понял, не понял, есть какие-то пробелы, их обязательно нужно скоординировать. Учитывая, что первая четверть в школе – это всегда большая часть повторения пройденного материала, именно сейчас эта задача будет стоять.
1: А учителя, вот они как бы намучились за, собственно говоря, весну, то есть рабочий день у них удлинился можно сказать, стал бесконечным, да, Нагрузка большая Вот учителям какие-то преференции Все-таки наши бюджеты предусмотрели?
2: Ну, из областного бюджета Из субвенции учителям, которые Работали в дистанционном режиме Были выплачены денежные средства По решению департамента образования И в настоящее время Этот критерий учитывается При э, премировании сотрудников в Приказы о примировании Вносится в критерии потому что дистанционное обучение таким образом как-то внезапно, но тем не менее стало частью нашей учебной жизни. И теперь не стоит отказываться от этой формы, потому что она может в некоторых случаях Стать помощником в обучении ребят Поэтому ее нужно развивать На наш взгляд ее нужно совершенствовать И в те сезонные подъемы Грипп ЭОРВ никто не отменял В эти сезонные подъемы Если раньше у нас дети просто не учились То сейчас можно использовать формы дистанционные Которые уже наработаны Для того, чтобы осуществлять такое обучение
1: Собрать тех, кто на больничном да? В определенное время провести уроки. Очень хорошая идея, мне кажется. Напомню, что гость нашей студии – руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Анатольевна Кулакова. А буквально через несколько минут мы вернемся в нашу студию и обсудим... А, какие экзамены и как предстоит сдавать нашим новым будущим выпускникам, а также, что ждет первоклашек в следующем году, будут ли они готовиться к школе в этом, как привыкли ходить на подготовительные курсы. Вот ответы на эти другие вопросы буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
4: Челюстью тебя пригузил И бежать по этому кругу Уже не хватает сил Посмотри-ка на глобус Страна велика, садись в самолет, поезд, автобус Рукой по пока! Не троне на аэродром утром проснулся птички, щепе чудоты, к колодцу с ведром и куда не посмотришь. Поля до леса, и ты почувствуешь, вот началась твоя. Вот это счастье, вот это в натуре хэппи, вот это счастье, вот это реально хэппи Девчонки, парни, скамейка, семечки, баня, гармой, вот эту жизнь, какой там театр, Какой филармой, не запахи сводят с ума там. Не толпы к банкоматам, а значит, ребята, пора Помогу все, ноутбуки, смартфоны, социальные сети Деревня Тайга, Сибирь, вот это свобода, вот это хэппи Ёлки-волки, грибы-бупайка, штаны с начосом и гэппи.
0: Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов и 44 минуты в Воронеже у микрофона Оксана Красных. Гость открытого разговора – руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Анатольевна Кулакова. А, Любовь Анатольевна, вот у нас а, есть вопросы от радиослушателей, и они волнуются о а будущей первоклашке. вообще. Как у нас предполагается будет, не будут вот эти вот курсы? Дополнительные, подготовительные да. Честно говоря, я вот в них смысла не вижу Есть определенные опасения
2: И родители сейчас поступают От родителей поступают обращения В них, в этих курсах Есть Рациональное звено Почему? Потому что ребенок привыкает К коллективу, к дисциплине, к школе Если курсы на базе школы Потому что он понимает ну, немножко начинает понимать школьную жизнь как это будет в этом такой психологический момент он очень важный на самом деле курсы подготовки к школе можно и не посещать особенно если ребенок посещает детский сад то там в подготовительной группе уже идет эта подготовка тем не менее мы привыкли и в основном родители стараются отдать ребенка в школу и желательно в школу которую потом выберут для обучения в настоящее время к сожалению курсы по подготовке к школе не проводятся потому что согласно эпидемиологическому, Требованиям Нельзя совмещать в одном кабинете детей из разных групп, разных детских садов да, или тех, кто не посещает детские сады. Ровно так же сейчас пока не проводится обучение по дополнительным программам в наших учреждениях дополнительного образования. Эти меры временные, но они вынуждены, и мы их соблюдаем, потому что они в первую очередь помогают не распространять заболевания. Как только эти ограничения будут сняты, все эти кружки, секции, группы подготовки к школе начнут свою работу. Не стоит родителям отчаиваться, если у них не получилось сейчас пока записаться на подготовку, потому что когда ребеночек приходит в первый класс, первая его книга, в любом случае букварь. И начинается изучение счета букв самого-самого начала. Поэтому не нужно отчаиваться. Стараться, конечно, дома учить буквы, пытаться писать. Сейчас огромное количество методических материалов и прописей, и начало, когда ребенок учится считать. Все это можно делать дома в игровой форме с каждым ребенком. А дальше при снятии ограничений начнутся занятия.
1: Ну, то есть, так называемая подготовка не является обязательной при приеме в школу, Нет, да? подготовка не является обязательной. Подготовка проводится в рамках дополнительных
2: образовательных программ. В большинстве школ это платные дополнительные услуги. Поэтому, если не получилось в этом году записаться, не нужно отчаиваться, это все быстро, очень Восполняется Когда ребенок начинает
1: обучение в первом классе А я вот что-то опять упустила Это раньше мы, когда ходили на подготовку но ну это где-то в феврале начиналось Буквально там 2-3 месяца Перед новым учебным годом ну, Перед каникулами А сейчас с начала учебного года подготовка да, сейчас идет. есть
2: подготовительные курсы Они в объеме составляют Полный учебный год И ребенок в этот учебный год Получает навыки Письма, счета, знакомится с Миром ну и просто адаптируется к школьной
1: жизни. А в Воронежской области уже много лет назад достаточно оперативно был решен вопрос по обеспечению местами в детских садах детей с 3 до 7 лет. И следующим шагом, следующим планом было создать максимальное количество ясельных групп да, до трех лет. Вот как с этим обстоят дела у нас в Воронеже? В Воронеже реализуется
2: национальный проект «Демография». И в рамках этого национального проекта как раз главная задача – обеспечить местами малышей до трех лет. Для того, чтобы мама могла пораньше выйти на работу. Это идея национального проекта. Он реализуется в городе достаточно объемно. В этом году введены в эксплуатацию 8 новых пристроек к действующим детским садам. Это разные пристройки. От 40 до 160 мест То есть, с одной стороны Есть образовательные организации Где пристройка Решила проблему да, 40 мест Но, тем не менее, это полноценная Многофункциональная пристройка С актовым залом, с спортивным залом С помещением дополнительного образования И она будет использоваться Не только малышами да, В ясельной группе, но и всем детским садом А есть пристройки, которые По своим размером затмевают даже здание основного детского сада. Это полноценный детский садик на 140 мест со всеми необходимыми помещениями, с помещениями пищеблока, который не только примет малышей, до трех лет я сильного возраста Но и э, Более старших ребят Эти пристройки возводились в разных микрорайонах города И особенно нам отрадно Что они решили проблему в тех микрорайонах Где изначально очень Высок спрос на детские сады Где мало мест в детских садах И такая пристройка помогает снизить социальную напряженность и разгрузить очередность в эти детские сады. Вот они все восемь уже введены в эксплуатацию, они новые, современные, они вводились вместе с оборудованием. И плюс к этому было проведено благоустройство территории детского сада с установкой новых площадок, нового игрового оборудования, которое, опять повторюсь, будут использоваться не только для тех, кто придет в пристройку, но и для всех ребят,
1: которые посещают этот детский сад. А какие же сейчас вот, какое же сейчас оснащение ясек? Потому что я по своему детству помню деревянные кроватки и железные горшки. Вот этого в яслях, да, это до трех лет.
2: Ну, горшки что? железные у нас уже давно не используются. Сейчас очень интересная и современная мебель. Она детская и соответствует требованиям по всем необходимым. Каким-то гиги... санитарно-гигиеническим э, нюансам Мебель хорошая, светлая. Сейчас очень много игрушек для детей. Начинают от классических игрушек, машинки. Псы, никто не отменял кукол наших любимых. Но, тем не менее, то, что сейчас детям интересно, они развиваются, безусловно. Во все сады сегодня покупаются наборы для конструирования и моделирования. Во всех садах сегодня есть мини-лаборатории, детские лаборатории с детскими микроскопами, с оборудованием для изучения этого мира, природы, с какими-то небольшими детскими, но, тем не менее, опытами исследовательскими, и за студии центры возраста воды и песка, комнаты психологической разгрузки, сенсорные комнаты, где можно просто отдохнуть и снять напряжение, особенно учитывая, что много детей гиперактивных. Таким образом, те э, помещения, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, этим требованиям соответствуют полностью. И те сады, которые не недавно построились, а уже много лет функционируют, тоже к этим э, стандартам стремятся. Потому что сейчас это э, очень востребовано детьми э, и очень нравится родителям. Потому что это современные формы обучения и воспитания. Которые помогают педагогу работать Вот в этом большое преимущество Современных игрушек, технологий Потому что, наверное, можно ребенка Чему-то научить и с листом бумаги И с кубиками классическими, правда И не имея огромного количества оборудования Но гораздо легче интереснее делать процесс обучения Когда у тебя под руками современное классное оборудование
1: мне кажется, сенсорная комната, это как у нас угол используется. Пошел в угол, говорили нам в детстве, пошел в сенсорную комнату комнату ребенок, говорят когда сейчас. принимаем
2: детские сады, сенсорная комната – это центр притяжения для взрослых, потому что все взрослые хотят остаться в этой комнате и немножко там побыть. Во-первых, потому что там рассеянный свет, там есть специальный такой бассейн для релакса с шариками, там есть оборудование для расслабления глаз, то есть такие тактильные коврики различные, по которым можно просто походить босиком и снять напряжение со стоп. То есть сенсорная комната, она многофункциональна, и она сейчас, как оказывается, взрослым может быть даже иногда нужнее, чем детям.
1: А мы прерываемся на прогноз погоды, после которого снова услышимся. Не переключайтесь.
0: Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов и 54 минуты показывают часы в студии. Говорят, что уже очень скоро наш эфир пройдет к завершению, а так много всего мы не обсудили. Гость нашей студии, руководитель управления образованием и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, Любовь Анатольевна Кулакова. А, Любовь Анатольевна, вот чтобы завершить разговор про Ясли, в Ясли у нас с полутора лет да, детей отдают. С полутора, и... до трех лет, да. А вот персонал все хватает,
2: да, конечно, для того, чтобы работать с детьми ясельного возраста, также нужны воспитатели, помощники воспитателей и педагоги дополнительного образования.
1: Мы завершили месяц назад летнюю кампанию, она тоже была, кампанию по отдыху, у нас только кампания была этим летом, что можно запутаться, я про отдых сейчас детей, да, и он тоже был необычный, и очень многие родители переживали, я бы тоже волновалась, так вот, ребенка отдать в коронавирус, в пандемию-то куда-то, в, в организованную организацию, да, или как? Лагерь это что организованную такое? Группу детей. Организованную группу детей. Вот как у нас прошло это лето, как у нас прошел отдых, работали ли лагеря, здоровы ли дети, здоровы ли вожатые.
2: В этом году летний отдых тоже отличался своими особенностями. Ну, Во-первых, детские загородные лагеря работали всего два потока то есть в половину меньше, чем обычно, работали в особых условиях, поскольку в этом году было обозначено, что загородный лагерь работает, ну, мы его так назвали, вахтовым методом, то есть ни дети, ни персонал в период смены не выезжали за пределы лагеря. Это было главное условие. Весь персонал лагеря обследовался на наличие антител к ковиду для того, чтобы исключить возможность заболевших сотрудников в лагере, допустить. И в этом году летняя кампания прошла спокойно, без каких-либо вспышек, удалось обеспечить все меры необходимые санитарные, что всегда для нас приоритетно, чтобы детям было безопасно находиться в лагере. Ну и опасения, что вдруг... Станет неинтересно из-за таких повышенных мер безопасности развеялись в первые же дни работы лагерей, потому что наши педагогические отряды сформировали досуговые программы так, что ребята не заметили, что к ним не приезжали родители, например, как обычно они это делают. Ну да, без мамы что... Uh -huh. Что у них не было крупных, как они привыкли, межлагерных мероприятий, каких-то внутрилагерных мероприятий, сборов, дискотек, викторин, конкурсов В этом году все эти мероприятия проводились внутри отрядов, uh -huh. где ребята жили Тем не менее, интересная программа позволила отдохнуть, позволила набраться сил Новые знакомства, конечно же, завязались в этот период летней кампании, и мы столкнулись с тем, что э, начали нас спрашивать родители, ну дайте нам еще, ну пожалуйста, ну пусть еще в августе будет одна смена, но нет, было принято решение в этом году, только две смены в загородных лагерях прошли.
1: А ну и В завершении эфира, Любовь Анатольевна, в вашем лице наша группа «Шансон Воронеж», которая вас лично обожает, признается вам постоянно в этом. Мы поздравляем всех учителей Воронежа, всех педагогов с наступающим праздником и желаем, чтобы то счастье, ту радость, которые те знания, которые учителя дарят детям, возвращались к ним с лихвой А вот что бы вы хотели буквально на 30 секунд сказать своим коллегам накануне Большое праздника Спасибо,
2: очень приятно. Уважаемые коллеги, э, наша с вами жизнь не состоит из сплошных праздников и рос. Тем не менее, э, когда есть возможность сказать добрые слова, мы не упускаем ее. Я желаю вам здоровья, я желаю вам смотреть на, этот жизнь, на эту жизнь и на эти дни с оптимизмом. Я желаю вам солнечного настроения, бесконечного э, ощущения. Счастья от своей работы.
1: С праздником, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, напомню, что гостем открытого разговора была руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Анатольевна Кулакова. Над этим эфиром работали Татьяна Шабанова, Геннадий Гром и я, ведущая Оксана Красных. Услышимся с вами в программе Открытый разговор ровно через неделю.